0: Ja, jetzt stehen wir hier, ich begrüße dich, Markus, schön, dass du da bist, ich begrüße jetzt auch das Viertel, die Fah und Hesel, die sich jetzt zuschalten, schön, dass ihr auch dabei seid, ich will schon fast sagen, das ist so ein bisschen wie in alter Tradition, wir machen das sehr regelmäßig, ich habe mich schon überlegt, ob wir es dieses Mal so machen, dass du die Antworten gibst und ich die Fragen dazu stelle okay. oder du die Fragen stellst und ich gucke, was ich, woran ich mich erinnere, aber ich dachte, nein, wir machen es wie immer. Wir können es auch lassen einfach. Komm, nein, ja. das können wir nicht, weil es sind ja ah. da einige dabei, die ich wahrscheinlich nicht kenne. Okay. Ja. Ja. <lacht> Von daher wieder der, der Start, wie du ihn kennst sozusagen. Ja. Markus, einmal kurz die Rahmen-Eckdaten zu dir. Was, was
1: darf man über dich wissen, um dann der Predigt gut zuzuhören? Also ich bin einer der Pastoren in der Paulusgemeinde in Bremen, äh in Habenhausen. Und äh, wir sind als Familie hier seit zwölf Jahren in Bremen. Ähm, genau, wir haben, äh, Ich bin verheiratet, wir haben sechs Kinder und äh, das Leben ist voll. Voll,
0: voll Kinder und auch ja. sonst voll, ja. Ja, ich fand nochmal so: es ist jetzt nicht entscheidend, aber die, ne, 2009 Jugendvikar, dann Pastor. Und du bist nicht nur einer, du bist jetzt der leitende Pastor der,
1: der Paulus Gemeinde seit
0: einem Jahr, zwei Sag Jahren. Sag du
1: mir es, äh, <lacht> Ich vergesse das auch immer. Ich glaube, es sind mittlerweile drei oder zweieinhalb oder so. Okay. Aber ähm, oh, ja. Ja, ich bezeichne mich selten als Leitender Pastor der Gemeinde, weil ich auch nur bestimmte Bereiche tatsächlich leite. Und die anderen Pastoren leiten andere Bereiche. Und äh, wenn Gemeinde nur Gottesdienst ist, dann bin ich leitender Pastor. Aber okay. das ist es ja nicht. Also... Ja. Äh, Genau, ich leite Gottesdienste und äh, die Kirchenleitung und ähm, bin noch in der Kinderarbeit ein bisschen drin. Aber ja.
0: okay. Vielleicht immer der Pastor, der am meisten leidet, ähm, aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ja, <lacht> ja. Ja. Nein, okay. Ähm, das Jahr ist noch gar nicht so wahnsinnig alt. Gab es für dich letztes Jahr irgendein Highlight, ein kleines, ein großes, irgendwas in Gemeinde, privat, wie auch immer, wo du
1: sagst, also in meinem Kopf verwischen wirklich die letzten zweieinhalb Jahre. Okay. Das ist irgendwie eine, eine, einzige, eine einzige Soße. <lacht> ähm, und in der Soße ähm, sticht für mich, in der, also im Bereich von Gemeinde raus, ähm, da haben wir ähm, einfach mal so einen Besuchsdienst gestartet, um zu gucken, wie es unseren Leuten in Corona geht und haben versucht, mit die zu Hause zu besuchen oder anzurufen. Und das war in so einer Zeit, wo Gemeinde sehr anonym geworden ist für uns echt eine echte Möglichkeit, wieder mit den Leuten zu connecten. Und ich habe das Gefühl, dass das uns auch geholfen hat als Gemeinde und dass wir wieder gerade in so einer Phase sind, wo wir das eigentlich wieder brauchen.
0: Okay, ja. Wenn wir auf Gemeinde, du hast gerade schon angesprochen, aber gucken und eben deine, eure Gemeinde zu sagen, was, was sind so die, die Herausforderungen, die, die Geschichten dieses Jahr, wo wir als Christusgemeinde an euch denken,
1: für euch beten können? Ja, es gibt eine Parallele zwischen uns. Äh, das ist, äh, wir gründen auch eine Gemeinde. Bei uns ist die erste und äh, nicht die vierte. Oder ich weiß nicht, wie viel ihr habt, aber äh, genau in Weihe. Okay. Und äh, natürlich leidet das unter den Corona-Bedingungen. Und ähm, das ist alles unter erschwerten Bedingungen gerade. Mhm. Und äh, wir hoffen, dass wir... Also eigentlich starten sie, glaube ich, jetzt diesen Sonntag mit Hauskreisen. Und äh, es wäre schön, wenn wir Mitte des Jahres Räumlichkeiten hätten. Und dann... Äh, Freuen wir uns über eine Gemeindegründung in Weiher. Ja. Schön,
0: ja. Wir freuen uns auch, wenn, wenn sich andere auf den Weg machen. Das ist schön. Ja. Okay. Ja. Schön, dass du da bist. Jetzt gebe ich die Bühne dir. Ich ja. wünsche dir Gottes Segen für Predigt. Okay. okay. So, ich stelle mich
1: auf den roten Punkt und drehe mich. Okay, das wurde mir gesagt und äh, ich werde das, werd das üben müssen. Das weiß ich jetzt schon. Und äh, seht es mir einfach nach, wenn ich nicht so flüssig mich drehe, wie Marco sich dreht. Ähm, ich habe mir das Thema heute auch nicht ausgesucht, sondern ich habe Marco fünf oder sechs oder so Themen gegeben und er hat dann gesagt, mach mal das. Von daher äh, müsst ihr jetzt damit leben, was, was euer Leitner Pastor euch eingebrockt hat. Und äh, ich versuche das zu erklären von dem Bibeltext, das noch nicht in der Anmoderation und im Lobpreis gesagt wurde. okay? Und äh, tatsächlich finde ich die Liedauswahl richtig gut und äh, hilft uns so richtig in dieses Thema reinzukommen, weil die Verse, die wir gleich miteinander lesen werden, die werden ganz viel mit Orientierung zu tun haben, wer wir als Menschen sind, ähm, wo wir stehen und wo wir hinwollen. Und deswegen bin ich auch dankbar für die Einladung von Tobias heute Morgen, der ganz klar gesagt hat, also wir sind alle unterschiedliche Menschen. Ihr seid wahrscheinlich eine genauso normale Gemeinde wie meine Gemeinde. Das heißt, hier gibt es Menschen, die tiefen Glauben haben. Hier gibt es Menschen, deren Glauben ein bisschen erschüttert ist. Dann gibt es Menschen, die gerne glauben würden. Dann gibt es andere Menschen, die ähm, ja, vielleicht einfach noch einige Schritte weg sind von Jesus. Und die gibt es hier im Saal und die gibt es äh, zu Hause, die gibt es in den Standorten. Und genauso soll das sein. Und äh, ich hoffe, dass meine Predigt ein Segen für uns alle wird. Ich beginne mit äh, einem kleinen Bekenntnis. Ähm, und das hat damit zu tun, dass ich mich sehr schlecht orientieren kann, äh, im Straßenverkehr zum Beispiel. Und äh, dass ich auch so geografisch nicht besonders viel von Gott mitbekommen habe. Also ob ich jetzt nach Hemeling oder Schwachhausen fahre, oder nur zum Arzt, bei dem ich schon zehnmal war, ich fahre immer mit Navi. Und den Leuten, die dann mit mir fahren, den sage ich immer, das ist einfach, um den Stau auszuweichen, den es in Bremen gibt. Und jetzt ist halt die Brückenstraße, ne, die berühmte Brückenstraße ist jetzt wieder frei. Ich weiß gar nicht, was ich als Ausrede jetzt noch benutzen soll. Aber ähm, Menschen, bei denen es besonders heftig ist, äh, diese, diese Ausprägung, die haben eine Topografagnosie. Ja, da ist Topo von Ort und Graf und äh, und dieses No-Sie, das nie irgendwas Gutes ist. Und das bedeutet, dass, die quasi, dass in ihrem Kopf und in ihrem Gehirn sich keine Landkarte zusammensetzt. Und ich habe das Problem. So, ich ich habe wirklich Orientierungsprobleme. Links und rechts kann ich ganz gut unterscheiden. Aber ich bin auch schon nicht mehr in der Mitte. Und wenn ich mich hier irgendwie verliere im Kreis, ja, dann führt mich einfach wieder zurück zur Paulusgemeinde. Weil von da aus finde ich die meisten Orte in Bremen. Ja, und ich wusste, dass ich dieses Problem habe, als ich ein Austauschschüler in den USA war. Da habe ich das Auto meiner Gasteltern genommen, habe es irgendwo auf dem Parkplatz bei Walmart abgestellt, kam aus Walmart raus und ich wusste nicht mehr, wo es steht. Und ersch erschwerend kam hinzu, dass ich auch nicht mehr wusste, welches Auto ich genommen habe. Also habe ich angerufen und habe gefragt, welcher Schlüssel fehlt und wie sieht das Auto aus. Ähm, dann habe ich es gefunden das, was man vielleicht so in der Orientierung im Straßenverkehr oder im Urlaub, wenn man die Wege nicht so gut kennt, was wir alle kennen oder zumindest nachvollziehen können, das gibt es auch in, im geistlichen Bereich, in unserem Glaubensleben. Wir kommen nicht auf ganz natürliche Art und Weise zu Gott. Das ist nicht so, als ob es einen Automatismus gibt, der uns den richtigen Weg zeigt, der uns die richtigen Strecken zeigt. Und das gilt für Menschen, die ganz weit weg sind von Gott, die vielleicht interessiert sind oder ablehnend sind und Menschen, die ganz nah selbst an Jesus dran waren, wie zum Beispiel bei den Jüngern, weil die haben auch ganz viele Fragen gestellt und den Text, den wollen wir uns jetzt gleich mal anhören. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, Hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Jesus antwortete, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Und das ist so ein ganz subtiler, vorsichtiger Hinweis von Jesus an die Jünger damals und an uns heute, dass wer ihn sieht den Vater auch gesehen hat und er identifiziert sich da mit Gott. Ob die Jünger das damals verstanden haben oder nicht, das wissen wir nicht. Nun gibt es in diesen paar Versen einige sehr provokante Aussagen von Jesus. Da wurden wir heute schon hingeleitet zu. Die vielleicht provokanteste, die lesen wir im Vers 6. Zum Vater kommt man nur durch mich. Zum Vater kommt man nur durch mich. So und je nachdem, wo wir jetzt stehen, in unserem Glauben oder in unserem Nichtglauben, macht dieser Satz etwas mit uns. Menschen, die nicht so nah dran sind an Jesus, die fassen den wahrscheinlich wie so eine Kampfansage von Jesus auf. So Jesus will hier einfach mal die Fronten klar machen. So. Wenn du mich nicht checkst, dann checkst du nichts und dann ist Ende Gelände. Du musst dieses Nadelöhr finden und wenn du das gefunden hast, dann geht's dir gut. Und so gesehen wäre das wirklich so der größtmögliche Angriff auf unsere Welt offene und pluralistische Gesellschaft, in der wir leben, wo alles möglich für Ideologie offen sein muss, und dann Jesus als der einzige Weg zu Gott. Das ist harter Tobak. Und deswegen ist es gut, dass wir diese Bibelverse nicht isoliert betrachten und sagen, oh, das ist aber echt der Hammer, sondern dass wir gucken, in welchem Kontext das steht. Und der Kontext ist: Hier hat Jesus mit ganz vielen Menschen zu tun, jungen Männern, die zutiefst verunsichert darüber sind, wo er hingehen wird, was sein Plan ist. Die sind nicht super eingeweiht. So, Jesus, Jesus setzt Dinge voraus und Thomas sagt, tatsächlich wissen wir nicht genau, was du meinst, Jesus. Könnten wir es ein bisschen klarer haben? Also das, was man verstehen kann als so eine Kampfansage und als so ein richtig dickes Brett, und jetzt, wo man auch mal sagt, hier, ich, ich bekenne hier klar Position und hier ist jetzt die Mauer aufgebaut, es ist für die Jünger eine Einladung, Jesus zu vertrauen. Jesus begegnet hier der Verunsicherung von den Menschen, mit denen er am längsten und am meisten unterwegs ist. Sie sollen ab jetzt verstehen, wo die geistliche Landkarte ist und wo Orientierung in ihrem Leben zu finden ist. Er versorgt die Jünger. Lasst euch durch nichts erschüttern, sagt er, und lasst euch nicht ermutigen. Und das ist das Schöne an dieser Textstelle, Ist, dass es nicht nur darum geht, okay, hier diese drei abstrakten Dinge zu erkennen, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn du diese drei Punkte abgehakt hast, wenn du es intellektuell verstanden hast, wenn deine Gedanken da mitkommen und wenn das nachvollziehbar ist und du eine Erkenntnis gewonnen hast, dann ist alles abgehakt und dann ist alles gewonnen. Sondern dieser Satz oder diese Sätze, die wirken vor allem dadurch, dass es eben nicht abstrakt ist, sondern dass hier eine Person steht, die für sich in Anspruch nimmt, all das zu sein. Nicht da ist der Weg, da ist die Wahrheit, da ist das Leben, sondern ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, sagt Jesus. Und das ist, was die Jünger mitnehmen sollen. Und das ist die Diagnose, die er stellt, ähm, da wo sie ihre geistliche Landkarte noch am Suchen sind. Und für uns als Christen, die wir in unserem Alltag ganz oft unterwegs sind mit ständig neuen Herausforderungen, nicht nur in Corona, sondern immer und immer wieder, wo wir ständig neu justieren müssen, ich glaube, da ist es auch ein Trost zu wissen, dass wir eine stabile haben, eine konstante haben. Dass wir wissen, wo der Weg ist, dass wir wissen, wo die Wahrheit ist und wo das Leben ist und dass es nicht nur irgendwie ähm, gute Ratschläge sind, sondern eine Person, die das repräsentiert. Also, das, was Jesus sagt, ist keine Hymne gegen alle, die noch nicht glauben und man so ein richtig hartes Wort von Jesus, sondern es ist eine große Einladung und Trost für alle Menschen, die Jesus kennenlernen wollen. Ich habe mir in der Vorbereitung der Predigt, die habe ich bei uns in der paulus auch schon mal gepredigt, die Frage gestellt, wie hören Nicht-Christen eigentlich diese Sätze? Zum Beispiel, dass Jesus der Weg ist. Und es fällt mir schwer, mich gedanklich da noch reinzusetzen. Ich bin jetzt, bin ich noch auf dem Punkt, nein. Ich bin jetzt äh, länger Christ, als ich Nicht-Christ war in meinem Leben. Und es fällt mir richtig schwer, zurückzublicken, auf die Zeit. Ich kann auch einige der Wunden und der Schmerzen nachempfinden, aber ich weiß nicht mehr, wie ich gedacht habe und warum ich so gedacht habe. Weil es für mich so selbstverständlich geworden ist, mit Jesus zu leben, dass ich wirklich gar nicht mehr weiß, wie man das ohne ihn machen könnte. Für mich ergibt das total Sinn, dass es Jesus gibt und dass er Gott ist. Aber warum ist das nicht für alle Menschen so? Und da sind wir bei diesem ersten Punkt, Jesus als der Weg. Und wenn ihr dieses ähm, Schaubild seht, das jetzt ab und zu werden mal so Bilder eingeblendet, dann werdet ihr mich an den Standorten und zu Hause nicht sehen können. Und da könnt ihr einfach mal aufatmen. Ähm, aber vielleicht verstehen viele Menschen das genauso wie auf dieser Grafik. Du stehst an einem Punkt deines Lebens, von dem aus Gott weit entfernt scheint. Und wenn jemand sagt, Jesus ist jetzt der Weg in dein richtiges Leben, in, in die Wahrheit, und Jesus ist der Weg, deine Antwort, dann könntest du dich fragen, okay, das ist jetzt ein weiterer, verzweifelter Versuch, irgendwie Sinn in mein Leben reinzuhauchen Und was muss man tun? Man muss sich auf einen völlig unbekannten Weg begeben. Dieser Weg, der hat Schlenker drinne. Dieser Weg, der hat ähm, Hindernisse drinne. Der hat äh, Unebenheiten drinne. Und da muss man hoffen, dass der, der sagt, dass er der Weg ist, es wirklich ist, muss an einen Gott glauben, den man nicht sieht. Ich muss diesen Weg finden. Und dann muss ich ihn gehen. Und ich muss auf diesem Weg bleiben. Und dann, wenn ich ankomme, am Ende dieses Weges, was dann? Ist das dann der Gott, der mir versprochen wurde? Oder ist das ein Gott, der sagen wird, danke für deine Bemühungen, ich habe deinen Weg gesehen, so, aber du kommst hier trotzdem nicht rein und die Hand weist dich ab. Das ist ein hohes Risiko für einen Weg und eigentlich legt man sein ganzes Leben da rein. Viel Mühe, die Frage, ob man ankommt und die Frage, ob der Gott, dem man am Ende dann begegnen wird, auch der ist, der er wirklich ist. Oder ist es doch nur dieser willkürliche Gott, der sagt: Ach ja, nee, deine Nase gefällt mir doch nicht. Tut mir leid. Kehr wieder um. Auf Wiedersehen. Wie anders stellt sich das für Menschen dar, die mit Jesus in einer Beziehung leben? Das ist für uns keine, ähm, keine Bedrohung, zu sagen, dass wir mit, dem, mit Jesus auf dem Weg sind und dass er der Weg ist. Selbst wenn Jesus an anderen Orten sagt, der Weg, auf dem wir gehen als Christen, der ist schmal und der ist eng, ja. Aber er ist nicht nur schmal und er ist nicht nur eng, sondern er ist ein Weg, den man nicht finden muss, den man, den man sich nicht erarbeiten muss, sondern ein Weg, der zu uns kommt. Wenn ihr dieses Schaubild euch anschaut, das ist ein Weg, von dem Jesus aus lange schon auf dich zugegangen ist. Es gibt ja eine andere Metapher, wo Jesus sagt, ich bin die Tür so, und mit dem Weg zu dir kommt auch die Tür von Gott in dein Leben hinein. Kein Weg, den man suchen muss, kein Weg, den man sich erarbeiten muss, sondern ein Weg, an dem man sich freuen kann, dass Jesus diese Schritte auf, ihn, auf uns zugegangen ist. Du bist gar nicht auf seinem Weg, sondern du bist da, wo er ist und er ist der Weg. Er hat für dich gelebt, er ist für dich gestorben, er ist für dich auferstanden. Er hat diese ganze Distanz überbrückt, damit du da sein kannst, wo du jetzt bist und erkannt wirst von ihm und ihn erkennen kannst. Und dann ist der Zugang auf einmal nicht mehr eingeschränkt, so wie vorhin, sondern uneingeschränkt. Jesus ist zugänglich für jeden Menschen, der lebt. Und auch wenn das jetzt noch weit weg ist von deinem möglichen Glaubenshorizont, das ist genau das, was Jesus uns anbietet. Also es kommt nicht auf deine Bewegung an, sondern es kommt auf seine Bewegung an. Es ist keine Kampfansage an Menschen, um die Fronten zu klären, sondern eine Einladung, den Weg zu entdecken, der direkt vor deinen Füßen beginnt. Da, wo du jetzt bist, mitten in deinen Herausforderungen, in deinen Problemen, auch in deinen Freunden, da ist Jesus für dich da. Und das spendet Trost für die Jünger. Und das gibt ihnen Orientierung. Und auf einmal sieht die geistliche Landkarte schon ganz anders aus. Jesus, der Weg, macht die Tür zu Gott weit auf. Der zweite Punkt ist die Wahrheit. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige von Menschen, die so ein bisschen kritisch Jesus gegenüber sind, sagen, okay, bei dem Weg, da gehe ich noch mit. Das ist spannend. Ich mag es, auf dem Weg zu sein. Ich mag es, neue Entdeckungen zu machen. Und äh, das ist eine, eine spannende Reise mit Jesus. Den kenne ich zwar nicht so gut, aber ich gebe mir Mühe, ihn kennenzulernen. Aber lass mich bitte mit der Wahrheit in Ruhe. Denn etwas politisch Unkorrekteres kann man eigentlich heutzutage gar nicht mehr sagen. Wenn Menschen uns Christen anschauen, dann denken die ganz oft, wir sind irgendwelche verblendeten Ideologen, äh, irgendwann aus der Zeit gefallen und unser Wertebild, und unser Gottesbild, das passt alles nicht mehr in die heutige Zeit. Und diese Art von Wahrheit, die wollen sie nicht. Die sagen... Du hast doch einen Verstand, es gibt die Wissenschaft, dann hast du persönliche Erfahrungen und Entscheidungen in deinem Leben getroffen und wenn du all diese Ressourcen mal zusammenpoolst, dann wirst du doch hoffentlich merken, als ein Mensch, der rational denken kann, dass das alles keinen Sinn ergibt mit Gott. Dass das alles an den Haaren herbeigezogen ist. So, Das kann doch nie im Leben stimmen. Und deswegen wehren sich Menschen gegen Agu Argumente, die vielleicht nicht so rational sind, wie sie es gerne hätten. Und sie verharren in ihrer Weltanschauung, während sie uns sagen, dass wir in einer total veralteten Weltanschauung unterwegs sind. Wenn ihr das Schaubild anschaut, ich habe das so ein bisschen versucht äh, zu illustrieren, ich komme mit einer breiten Palette von Erfahrungen und von Prägungen und von Werten äh, in meinem Leben, Entscheidungen, die ich getroffen habe, Erkenntnisse, die ich habe und die mir wertvoll sind, wo ich sage, hier bin ich als Mensch, das glaube ich, und mir geht es richtig gut damit. Und dann tritt auf einmal Jesus in mein Leben. Und der sagt, so, und jetzt muss all das, was du erlebt hast, all deine Erfahrungen, all deine, deine Regeln, die du dir selbst gegeben hast, die müssen jetzt durch meinen Filter laufen. Die müssen jetzt durch den Jesus-Filter laufen. Und ich glaube, dass die, ähm, die Befürchtung von vielen Menschen ist, dass wenn wir das einmal machen, dass nicht mehr so viel übrig bleibt von uns. Nicht mehr so viel von unseren Vorstellungen. Und dass wir einmal angefangen haben als sehr offen, und wir enden als sehr, sehr eng. Und das ist oft auch ja, so das Vorurteil, das man uns Christen gegenüberbringt. Das ist eine sehr beschränkte Gesetzlichkeit, die dieser Glaube an Jesus produziert. Und wir werden zu so einem kleinen, dogmatischen, gottesanbetenden Häufchen. Aus der offenen Weltsicht wurde eine strenge Ideologie. So sehen uns die Menschen. Aber ihr kommt mit der, mit der Realität nicht klar, ihr dann flieht halt in irgendeine Utopie, die euch gut tut, aber mit der Wahrheit hat das nichts zu tun. So, und das passiert bei jedem Weltbild, das wir haben. Und das ist nicht nur bei uns Christen so, sondern jeder Mensch bringt so seine Vorstellung mit. Und aufgrund dieser Vorstellung entscheidet er dann den Weg seines Lebens und was er als Wahrheit annimmt und was nicht. Ich würde sagen, es ist gut diesen einen Standpunkt zu haben und nicht jedem zu trauen, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So, ich ich finde das eine, eine, eine sehr angemessene Reaktion auf so etwas Krasses, was Jesus sagt. Zu sagen, okay, ich warte erstmal, das muss ich irgendwie beweisen. Aber wenn ich als Christ auf dieses Thema Jesus und Wahrheit schaue, dann sehe ich halt was ganz anderes. Ich sehe, dass ich gekommen bin mit all dem, was mir groß erschien, und das ist so ein punktuell, wenn wir das nächste Bild vielleicht mal einblenden, ähm, ich habe herausgefunden, dass mit der Brille, die ich auf einmal aufsetze, die mir der Glauben geschenkt hat, mein Leben nicht kleiner, mickriger, begrenzter, eingeschränkter geworden ist, sondern größer. So Die Wahrheit, die durch Jesus in mein Leben gekommen ist, hat mir ermöglicht, Dinge anders wahrzunehmen, größer wahrzunehmen. Und dieses Thema Wahrheit und Liebe, die sind ja, auch wenn es heute nicht Thema ist, aber die sind ja sehr connected. Manchmal denkt man, dass der christliche Glaube die Liebe von Gott reduziert weil wir eine sehr herausfordernde Ethik haben, aber genau das Gegenteil passiert. Durch die Begegnung mit Jesus wird nicht nur Wahrheit größer, sondern auch die Liebe größer. Aber warum gibt es Kulturen auf der Welt, wo der Mensch nichts wert ist? Das ist, weil der Mensch nicht im Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Aber wenn der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen wurde, dann wächst nicht nur die Wahrheit mit meiner Erkenntnis von Jesus, sondern meine Liebe für die Menschen wächst auch. Und dann ergibt meine Existenz als Mensch Sinn. Ich kann mich meinen Fehlern stellen. Ich kann mich in das Blut von Jesus stellen und meine Schuld abwaschen lassen. So Unter diesem Wahrheitsmikroskop erkenne ich, was wahr ist und was echt ist und was authentisch ist. Und meine Wahrheit wird nicht kleiner, sondern größer. Wenn ihr diese beiden äh, Schaubilder euch gegen, gegeneinander angesch, äh, angespielt anschaut, dann könnte man sehen, okay, die eine Gruppe fragt, wie kannst du das glauben? Und die andere fragt, wie kannst du das denn glauben? So, und beides ist nachvollziehbar, weil beide ihren Standpunkt haben. Und hier ist jetzt was ganz Wichtiges, denn dieser, dieser Standpunkt, der wird nicht irgendwie in unserem Kopf entschieden, sondern der wird entschieden dadurch, ob wir eine Beziehung haben zu Jesus. Weil dieser Beziehungsfaktor ist der, der entscheidend ist und uns sagen wird, okay, ich glaube an diese Wahrheit, ich vertraue dieser Wahrheit, ich möchte in dieser Wahrheit leben. Ich habe mich entschieden, mit Jesus zu stehen, den Weg zu gehen und mit ihm leben zu wollen. Anders kann man auch nicht wirklich erklären, wie unsere Gesellschaft in den letzten Hunderten von Jahren funktioniert hat in der westlichen Welt. So, Wir kommen aus einer Welt, die ein Christ, der ein christliches Menschenbild ähm, zugrunde liegt. Und auch wenn das immer wieder mehr abgeschwächt wird in der, in der letzten Zeit und weniger wird, äh, dann ist es so ein bisschen wie eine Quelle, die versiegt. Und wir sehen so die Ausläufer von dem, was mal war. Und da gibt es noch ein paar Werte hier und ein paar Sachen da, die ähm, vom christlichen Glauben übrig geblieben sind. Aber die Power und die Kraft davon, die ist schon lange abhanden gekommen. Und deswegen Menschen zu sagen, jetzt dock doch da an an diesen Werten, das ist die völlig falsche Reihenfolge. Jesus lädt die Menschen ein, in eine Beziehung mit ihm zu treten und aus dieser Beziehung heraus werden Dinge klar. Die Wahrheit wird sich offenbaren. Und der dritte Punkt. Diese Wahrheitskrise, in der wir uns als westliche Gesellschaft befinden, die führt unweigerlich zu einer Lebenskrise. So, weil wir in einer Beziehungskrise sind. Unsere Beziehung mit dem Gott, mit dem Schöpfer der Welt, die ist nicht mehr in Ordnung. Und Jesus wusste das. Und deswegen hat er nicht nur gesagt, hier ist der Weg, ihr habt Orientierung, hier ist die Wahrheit, das was für euren Verstand, sondern hier ist das Leben. Ich bin das Leben. Ich bin die Antwort auf eure Existenz. Und indem ihr Anteil an mir habt, habt ihr Anteil an meinem Leben. Wir sind Lebewesen. Und der Glaube ist nicht wie Mathe. Du musst keine besondere Beziehung zu Zahlen haben, um rechnen zu können. Aber wenn wir leben wollen, wenn wir nicht nur existieren wollen, wenn wir richtig leben wollen, dann müssen wir wissen, was der Herzschlag unseres Gottes ist. Und so schauen Menschen auf das Leben, auf diesen dritten Punkt, und sagen, aber, also, diesen Gott verstehe ich nicht. Wie soll ich mit dem leben? Und wenn sie wissen, dass er ein Dreieiner Gott wird, wird es noch komplizierter. Vielleicht haben sie gehört, er ist Vater, er ist Sohn, er ist Heiliger Geist. Und dann ist die Frage, okay, was machen die drei eigentlich? So, ich habe das mit diesen, mit diesen Fingern versucht auszudrücken. So, der Vater hat irgendwann mal mit so einem besonders leistungsstarken iPad ja, den Kosmos irgendwie in die Welt geschnipst und dann geguckt, was passiert. Und als er nicht zufrieden war mit dem, was passiert ist und wie sich seine Menschen orientiert haben, ähm, da hat er Mose geschickt, der hatte den größten Zeigefinger vor allen und den hat er einfach mal gesagt, okay, so geht das nicht, so geht das nicht, so sollt ihr leben und so weiter. Und der, der Zeigefinger von Mose, der war genauso effektiv wie der Reklamierarm von Manuel Neuer. Ja, falls ihr Fußballfans habt, manuel Neuer beschwert sich bei jeder Situation mit dem Reklamierarm, ja, ob es stimmt oder nicht. Und bei Mose hat es genauso gemacht, es hat auch nicht funktioniert. Ja, und dann, als das nicht funktioniert hat, dann musste Gott ein bisschen eskalieren. Und dann hat er seinen Sohn geschickt, der hatte den aller, allergrößten Zeigefinger. So, und ähm, der hat es auch richtig ernst gemeint und der ist sogar dafür gestorben. Und deswegen glauben jetzt Milliarden von Menschen daran, weil der hat es richtig ernst gemeint ist richtig in die Lücke gegangen. Und der Heilige Geist, wofür ist der eigentlich da? Der Heilige Geist ist irgendwie das, was in der Welt noch ist, so von Gott. Jesus ist nicht mehr da, der Vater sehen wir nicht, der Heilige Geist soll irgendwie da sein. Was macht der? Wahrscheinlich bringt er die Christen einfach nur zum Schweigen. Weil wie können die das Elend in dieser Welt ertragen? Wie können die um sich herum schauen und sehen, wie viel Chaos und wie viel Not und wie viel Schmerz es gibt und immer noch an einen liebevollen Gott glauben? Wie soll das funktionieren? Ja, also der hält, der hält die Armen und die Schwachen ruhig, damit die Reichen und die Schönen in Ruhe leben können. Kontrolliertes und schlecht betreutes Wohnen, habe ich das genannt. Und wie anders ist das Leben, wenn wir es aus der Perspektive von Jesus, aus der Perspektive des Glaubens betrachten, so ein Gott, der nicht mit dem Zeigefinger auf uns zukommt, der nicht mit Gesetzen auf uns zukommt, sondern ein Gott, der in uns lebt und der um uns ist. So wir sind so eingebettet in Göttlichkeit, wir sind so eingebettet in das Leben von Gott, dass es schwer ist, es eigentlich auszubrechen. So er ist in uns und er ist um uns. Und er gibt uns nicht nur die, 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 den Weg für das Leben und er sagt uns nicht nur, das ist das wahre Leben, sondern er gibt uns auch die Kraft für das Leben, es in uns. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, hat der Apostel Paulus das mal gesagt. So ein Gott, der nicht unbedingt den Müll rausbringt für uns, aber der sich mit uns in die Mülltüte setzt. Und unseren Müll aushält. Bis es nicht mehr stinkt. Solange das auch dauert. Das ist der Gott, mit dem wir leben. An anderer Stelle heißt es, niemand und nichts kann dich von mir trennen. Und das ist eben genau der Punkt. Unser Gott ist nicht außerhalb von uns. Er ist nicht extern. Er ist kein Droher. Er ist kein Strafer. Sondern er ist ein Gott, der in uns lebt. Und der uns umgibt. Wir glauben an diesen Jesus, der unserem Körper, unserer Seele, unserem Geist ganzheitlich wohltut und uns am Leben hält. Und diese linke Seite, das ist ein kontrollierender, narzisstischer Diktator. Auf der rechten Seite ist ein liebender Gott, der alles getan hat für uns und der immer noch alles tut für uns und der immer noch in unsere Existenz und in unser Leben spricht. Also ich habe das so zusammengefasst, bist du desorientiert, ist er dein Weg, bist du durcheinander, ist er deine Wahrheit und bist du besorgt, ist er dein Leben. Und wir wünschen uns so sehr, dass Menschen diesem Gott begegnen. Aber was sie ganz oft sehen, sind Bibelverse, die sie eigentlich davon abhalten, diesem Gott zu vertrauen. Und es ist unsere Aufgabe als Christen, nicht nur die Aufgabe von den Pastoren in den Bremer Gemeinden, sondern es ist unsere Aufgabe als Christen, ein Brief zu sein für diese Botschaft. Für einen Weg, der es anderen Menschen nicht schwer macht, Gott zu finden, sondern der ihnen die Tür wirklich vor die Haustür stellt. Und der sagt, okay, die Wahrheit von Jesus, die hat auch Ansprüche, ja, aber weißt du, wie groß deine Welt wird? Weißt du, wie groß und wie schön und wie wie attraktiv diese Welt wird, wenn wir sie durch die Brille von Jesus sehen. Und dann ein Leben, das sich wirklich lohnt, wo die Sorgen nicht mehr unseren Alltag bestimmen. Jesus ist der universelle Zugang zu Gott, die einladende Wahrheit über Gott und das personifizierte Leben Gottes in uns. Und ich lade euch ein, hier im Saal und zu Hause, in den Bildschirmen, vor den Bildschirmen und auch an den Standorten, da wo du jetzt gerade bist. Vertrau doch einmal für einen neuen Schritt auf dem Weg hin zu seinem Weg, auf dem Weg hin in die Wahrheit und in das Eintauchen des Lebens mit Jesus Christus. Ich bete noch. Großer Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du größer bist, als wir es uns vorstellen können. Und keiner von uns, der an dich glaubt, wäre hier und heute in diesem Raum oder würde jetzt dich anbeten, wenn dein Weg nicht bis zu unseren Fußspitzen gekommen wäre. Dein Wort sagt, dass keiner von uns dich sucht, keiner von uns gut ist und deswegen hast du dich auf den Weg gemacht. Und ich danke dir dafür, dass du so nachdrücklich in unser Leben gesprochen hast, dass du irgendwann unser Herz erweicht hast und dass wir jetzt deine Kinder sind. Und mein Gebet ist, dass es noch ganz viele Menschen gibt, ganz viele Brüder und Schwestern, die entstehen, weil sie erkennen, dass das Leben so sinnvoll ist und so schön ist und so attraktiv ist mit dir als gutem Gott, als Retter und als Herr, als Erlöser, als Freund, als Befähiger. Und mein Gebet ist auch, dass wir in dieser Woche erleben, was die Jünger erlebt haben, dass ein Friede über uns kommt, dass da, wo wir geistlich Sachen nicht einordnen können, wo unser Leben unrund läuft, dass wir erleben, dass du dich offenbarst und dass Dinge klar werden, dass du dich zu deinem Wort stellst, dass wir erleben dürfen, ähm, ja, wie du unser Leben packst und es veränderst. Wir preisen dich, Vater, durch deinen Sohn Jesus. Amen.
0: Thank mm -hmm. you.